0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han hen til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja, herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede den første. Jesus sagde til dem, sannelig siger jeg jer, ja. Tollere og skøer skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men tollere og skøer troede ham. Og skønt de så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en ledelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær om den, og han gravede en perse og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk flere end første gang Men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, at de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, så vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst skrifterne? Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer. Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugt. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Hellige Fader, helliger du os i sandheden, Dit ord er sandhed til liv og særlighed. Amen. Jesus fortæller to lignelser om en vingård. I den ene, den vi hørte sidst, er pointen, at vinbønderne handler troløst og ondt mod vingårdens ejer, De nægter ham sin høst og afviser med vold og mor deres herres udsendinge. Og så er det, Jesus fortæller. Til sidst sendte han sin søn. De ord rummer hele evangeliet. Gud sendte sin søn. Det er kristendom i nødskal. Hebræabrevet begynder sådan her. Mange, eller mangfoldige gange, og på mangfoldige måder, har Gud i fortiden talt til fædrene ved profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os ved sin søn. Det er en sammenfatning af evangeliet. Mangfoldige gange på mangfoldige måder har Gud talt til fædrene ved profeterne, men nu har han talt til os ved sin søn. Der er ikke mere at sige fra Guds side. Han har sagt alt. Til sidst sendte han sin søn. Jesus blev sendt til ejendomsfolket, hvor mange desværre forkastede Jesus som deres messias. Det er det, Paulus er bedrøvet over, som vi hørte det læst fra romerne, det 11. Paulus er ked af det, men tror og ved, at en dag skal det vende, også for Israel. Han kom til sit eget, står det i Johannes første kapitel, og hans egne tog ikke imod ham. Det er det, Jesus selv står frem og siger lige op i ansigtet på dem med sin lignelse. Men Jesus siger det jo ikke for at hovere og true med et ondt endeligt, som de onde vinbønder fortjente det. Et ondt endeligt ønsker Jesus Kristus ikke for noget menneske i verden. Derfor prøver han igen og igen mangfoldige ganger på mangfoldige måder, at sige, at det aldrig er for sent at fortryde. Der er en ny chance. Det fortæller Jesus med den første af lignelserne i dag, om de to sønder, der blev bedt om at gå ud i vingården og arbejde. Den ene sagde Ja men gik ingen verden steder hen. Den anden sagde nej, men fortrød. Og det er ikke for sent at fortryde. Der er nogen, der benævner sig selv kulturkristne. Den kulturkristne respekterer, at kristendommen har sat sit tydelige præg på den kultur, vi er en del af og er vokset op i. Den kultur, kristne sympatiserer med budet om næste kærlighed, men praktiserer ikke som sådan troen. Bær ikke, går sjældent eller aldrig i kirke. Og vil ikke skrive under på den kristne trosbekendelse. Er kulturkristendommens tilsyneladende ja, så i virkeligheden et kamufleret nej? Det spørgsmål kan man ærligt talt godt stille sig, uden at det tilkommer os at besvare det endegyldigt. For Kristen kristentro er ikke et spørgsmål om lidt sympati, men om at gå ind i vingården og tage fat. En dansk biskop har sagt nogle velgørende, klare ord om det forhold. Han hedder Brorson, og det er godt nok også længe siden. Kort synger hans mers under aldergangen. O Jesus, Jesus, kom dog snart at se din vingårdsart, er dybde vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Der er mange dybde i vores land, og der er en hel del sympati for Jesus. Men hvad med troen? Heldigvis behøver et nej ikke at være permanent. Den ene søn sagde nej til at gå hen og tage fat i vingården, men ombestemte sig. Ligesom der i forretningslivet er noget, der hedder fortrydelsesretten, sådan er det også i Guds rige. Et nej behøver ikke at være permanent. Og det er der mange glædelige eksempler på, hver gang et menneske bliver omvendt. Lige nu er det meget fremme i medierne, at komikeren og studieverden Kasper Kristensen til almindelig forbløffelse har bevæget sig hen imod en kristen tro og for nylig er blevet døbt i en alder af 52 år. Det var ikke fordi han frem har været kendt for at interessere sig ret meget for den side af tilværelsen, så det bliver spændende at følge i fortsættelsen. Vores eget ja og nej er bedragerisk. Det skifter hurtigt om, som vi i dag vil synge med en gammel vækkelsesalme. Jeg føler ofte skiften, det stade veksler om. Snart er jeg rørt af skriften, snart død og kold og tom. Men jeg må nu betragte, hos Gud det skifter ej, Jeg rent, jeg må foragte mit hjertes ja og nej. Hos Gud skifter det ikke. Men står urokket fast, at sønden blev sendt til verden for vores frælses skyld. Jesus er og bliver grundstenen i vores kristne tro. Til sidst sendte han sin søn. Ved underlige sandhed. eller som de onde vinbønder kom fra skade og sige til hinanden, der til sidst sendte sønnen, der var en dybere sandhed i det, end de anede. De sagde, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Med svigt og fejl og selvoptagethed yder vi vores personlige bidrag til, at sønden blev slået ihjel. At sønden måtte overgives til døden. Som en har sagt det, vores meddelagtighed i sønden korsfester Jesus i slow motion. Vindbønderne slog sønden ihjel. Jesus blev navlet til korset på grund af vores synd, Men hans død udløste den arv, der nu ligger klar til udbetaling. Det kan vi være glade for. Vi har kronede dage. Forladelse for al synd og hjælp i al nød. Utrætteligt bliver Gud ved med at sende tjener ud i missionen for at samle alle folkeslag om den eneste ene, sønnen Jesus Kristus. Guds nåde er overvældende. Den lad os høste, hvad en anden har sået og plantet. Skeng os frugten af, at Jesus skal sig selv hen i døden, ja døden på et kors. Evangeliet om vingården er en fornyet invitation til at leve i et afklaret forhold til Gud. Ikke med et forkølet ja eller et ligegyldighedens nej, men i den kristne tros afgjorthed og forvisning om, at når Gud ikke sparede sin søn, men offrede det størst tænkelige, så mener han også det godt selvom skyerne trækker sammen om os. Vi hører Kristus til, hvad enten vi lever eller dør, og kan stå op til en ny nåde og sove de retfærdige søvn. Også den søvn til sidst, som intet menneske kan vække os fra. Men han kan. Ære være faderen og sønden og helligånden så vi begyndelsen således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os med apostlen ønske hinanden. hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.